0: Donc cette série sur les langages de l'amour de Dieu et ce soir nous allons voir ensemble ô combien il faut que nous puissions, chacun d'entre nous, apprendre à s'attendre à ses récompenses. Faut, ce qui plaît à Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions apprendre à s'attendre à ses récompenses. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Dans Hébreu 11, au verset 6, il est écrit, Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc sans la foi, on ne peut pas le plaire et donc la foi fait partie du langage de l'amour de Dieu. On a vu ensemble pourquoi il est bon d'apprendre à chercher ce qui plaît à Dieu. Parce que même dans un couple, il faut que le mari apprend le langage de son épouse, d'amour de son épouse, que l'épouse puisse apprendre le langage d'amour de son mari pour que le couple soit fort et que le couple réellement puisse euh, tenir dans le temps. Parce qu'on a vu que l'amour ne tient pas sur un coup de foudre mais sur un choix de vivre pour l'autre. Et pour vivre pour l'autre, il nous faut apprendre ce qui plaît à l'autre. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous faut apprendre également ce qui plaît à Dieu. La Bible dit par exemple, dans le psaume 37,4, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, « Fais de l'éternel tes délices. » C'est quand tu apprends ce que Dieu aime, alors tu commences à faire de l'éternel tes délices. Et c'est alors qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais souvent, nous, on veut ce que notre cœur désire. Sans faire de l'éternel nos délices. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il est crucial qu'ensemble, nous puissions apprendre le langage de l'amour de Dieu et la foi sans la foi il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il n'est pas possible de le plaire. Et la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Comprenons bien ceci. Lorsque Dieu parle de récompense, ça signifie que la récompense est déjà prête. C'est comme quand, je ne sais pas, il y a un tournoi pour celui qui va obtenir la victoire, le trophée est déjà prêt avant qu'il commence le tournoi donc c'est pas une fois que celui qui a gagné que les les juristes disent ben là qu'est-ce qu'on lui offre ils disent pas ben on a oublié la récompense on sait pas qu'est-ce qu'on fait ils disent pas ça la récompense est déjà préparée comprends bien elle est déjà prête il faut croire que dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Lorsqu'on parle de récompense, on parle d'avoir une foi qui se positionne dans une position d'expectation. Une attitude qui s'attend à recevoir quelque chose. C'est ça qui plaît à Dieu. Donc un des langages de l'amour de Dieu, c'est s'attendre à recevoir ses récompenses. Tu sais que Dieu est plus motivé que toi et moi pour te récompenser. Et nous devons réaliser ça. Lorsqu'on parle de qui récompense ceux qui le cherchent, ici ça parle de ceux, le mot chercher parle de ceux qui sont affamés. Affamés de faire de lui nos délices. Affamés de le connaître. Quelqu'un d'affamé, il souffre de la faim. Être affamé de Dieu, c'est souffrir du manque de sa présence. C'est s'il n'est pas là, « Ah Seigneur, je veux je veux réellement, tu souffres, de ne pas suffisamment le connaître. Alors tu le cherches et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Même si tu ne le trouves pas, le fait que tu le cherches, il te récompense. C'est bien. Hein tu n'as même pas besoin de le trouver tout de suite. Tu le cherches et tu te dis « Oh, trop mignon, on ne m'a pas encore trouvé, mais... » comme il me cherche, je vais le récompenser. Voilà, voilà un, un, un petit jeu de Pâques. <rire> pour commencer. <rire> non, non, bien plus qu'un œuf de Pâques. Parce que Dieu désire te récompenser, mais il faut pour ça se positionner dans une attente. Il faut croire qu'il existe, mais en même temps, cette, cette foi, cette conviction, te positionne dans une attente. Tu sais qu'il aime te récompenser. Tu sais qu'il veut te récompenser. Parce que lorsque nous prions, frères et sœurs, c'est pas juste pour se sentir bien. C'est pas en prie pour avoir un bon feeling. J'espère que tous ont pris pour avoir une réponse à nos prières. Et je comprends qu'on n'a pas tous nos réponses à nos prières. Et je comprends que tous on peut être parfois déçus de certaines prières qui ne sont pas exaucées. Mais c'est pas parce qu'elles ne sont pas exaucées que Dieu ne veut pas nous récompenser. Parce que Dieu ne veut, pas, ne veut pas nous récompenser à notre manière, il veut nous récompenser à sa manière. Et je te garantis, sa manière est bien meilleure que les nôtres. Bien, bien meilleure. Il y a ce passage en Acte 3, 3, la Bible dit quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui et dit « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Est-ce que toi, tu penses recevoir de Dieu quelque chose ce soir? Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais il a reçu bien plus que ce qu'il pensait. Parce que lui, il voulait l'aumône. Il voulait quelques sous, mais Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il a reçu son miracle, mais il s'attendait à quelque chose. Il faut qu'on puisse garder toujours cette attitude qui s'attend à ce que Dieu intervienne. Même quand ce n'est pas de notre manière, même quand ce n'est pas dans le temps qu'on aimerait. Mais la foi, c'est croire qu'il existe et être persuadé, être sûr qu'il va intervenir. Et donc, comme cet homme ici pense ce soir recevoir quelque chose de Dieu. Parce que c'est ça, la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais la foi, c'est croire qu'il existe et qu'il récompense. C'est-à-dire que tu t'attends déjà à recevoir cette récompense qu'il a préparée d'avance. C'est important de prier avec cette attitude-là. Il faut s'attendre à être récompensé. Et le meilleur endroit pour euh, euh, recevoir ces récompenses, le meilleur endroit pour euh, que ces récompenses puissent venir à nous, c'est le lieu secret. C'est l'intimité. C'est l'intimité avec Dieu. C'est Voilà la meilleure place pour recevoir les récompenses. Ce que tu sèmes dans l'intimité te prépare à recevoir des récompenses. Jésus dit dans Matthieu 6,16, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent le visage de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage, parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montres pas aux autres que tu jeûnes, mais ton Père le verra, et lui, là, dans le lieu secret, voit. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, il te récompensera. » La meilleure façon de recevoir la récompense que Dieu a déjà préparée d'avance pour toi, c'est de l'intimité, c'est de chercher à être intime avec lui. La foi nous est donnée pour être intime avec lui. La foi, c'est croire qu'il existe et se positionner dans une attente qu'il va intervenir. Et ça, tu reçois également dans l'intimité. Il y a une récompense à avoir. C'est dans l'intimité que Dieu veut nous récompenser. Il veut libérer sa faveur. Il veut libérer ses promesses. Il veut libérer ses, ses bénédictions. Ce que Dieu veut. Mais quand ici, la parole de Dieu parle du jeune, il faut comprendre que dans Matthieu 6, il y a trois habitudes qui attirent beaucoup de récompenses dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous voulez les savoir C'est Jésus qui en parle. Très simples ces habitudes. Il commence dans Matthieu 5, verset 2, en disant « Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Enfin de, ils reçoivent déjà la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont eu leur récompense. Leur récompense, c'est quelqu'un qui a dit, tu es généreux. J'espère que tu veux plus que ça. Quoi. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite afin que ton don se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Il y a trois habitudes qui prouvent à Dieu que nous croyons, que nous nous plaisons parce que nous croyons et que nous nous attendons à ce qu'il nous récompense et qui ouvre le ciel. Ces trois habitudes, Matthieu 5, il y a quand tu donnes il y a une attitude de générosité. Ensuite, Jésus va parler de la prière. Lorsque tu pries, ferme la porte. Ne prie pas également comme les hypocrites qui vont dans les rues font de longues prières et qui croient à force de mots, Dieu va les exaucer. Il dit, quand tu pries, ferme la porte, ton père qui est dans le lieu secret te récompensera. Et ensuite, il dit, on a lu, lorsque tu jeûnes, on a lu, le don, la prière et le jeûne intime avec Dieu dans le lieu secret attirent des récompenses. C'est impossible qu'une personne qui développe ces trois types d'habitudes avec Dieu ne s'attire pas les récompenses que Dieu a préparées d'avance pour elle. C'est pas possible. Par exemple, quand tu donnes, tu donnes le fruit de ton travail. Dieu te récompense. Quand tu pries, tu donnes de ton temps. Dieu te récompense. Quand tu jeûnes, tu donnes quoi Ton corps. Et Dieu te récompense. Et on va mettre l'accent sur le jeûne. D'abord, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont prié, jeûné cette semaine. Merci pour votre soutien. Et euh, j'aimerais que, en tout cas, encourager ceux qui peuvent à réaliser que le jeûne est réellement puissant. Comme le pasteur Joël disait la semaine dernière, moi, personnellement, avec quelques frères dans l'équipe, pour nous, l'église ici, à Saint-Denis, entre autres, je vais faire un deuxième kilomètre. Je vais rajouter cette semaine aussi. Parce que les défis sont grands. Les défis sont grands. Et donc je dis, Seigneur, non, non. Je, non, personnellement, hey, le second maïs, Dieu aime. Dieu aime. Donc je me suis dit, non. Pour vous, Plusieurs frères et sœurs m'écrivent pour leurs problèmes. Je prends du temps dans la prière et dans le jeûne à nouveau, dans cette semaine qui arrive. Parce que le jeûne est puissant. Il y a de la puissance dans le jeûne. Romains 12.1 nous dit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera, là, de votre part, un culte spirituel. » Dieu, il dit, quand on offre notre corps comme un sacrifice vivant, ça lui plaît. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec foi, on croit qu'il existe et qu'il récompense, ça lui plaît. On est en train de chercher qu'est-ce qui plaît à Dieu. Comment développer une vie qui fait de l'éternel nos délices, afin qu'on fasse ce qui lui plaît. Et quand tu fais ce qui lui plaît, alors il te donne ton cœur désir, alors tu as des récompenses, bien au-delà de ce que toi-même tu peux imaginer ou penser. Et ici, la Bible dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. » Une autre version dit « Amis bien-aimés, voici quelle devrait être notre réponse à la merveilleuse miséricorde que Dieu nous accorde. Je vous encourage à, soumettre, à vous soumettre à Dieu pour être ces sacrifices sacrés et vivants « En vivant de cette manière sainte, vous expérimentez tout ce qui fait les délices de son cœur. Que cela soit la véritable expression de votre adoration. » Je crois que le pasteur Joël disait la semaine dernière, « Une vie d'adoration, c'est une vie de sacrifice. » Et un sacrifice vivant, c'est quoi Comment, À quoi ressemble un sacrifice vivant À ben, quelqu'un qui offre son corps. Comment on offre notre corps à Dieu bah, Par le jeûne, par exemple. Jeûner fait de toi un sacrifice vivant. Jeûner, tu dis Seigneur, je te donne mon corps à la, la fin. Là. Franchement, je parle de jeûne, mais moi j'aime manger. Il faut comprendre ça. Moi je préfère manger que jeûner. D'accord Mais quand tu jeûnes, tu dis à Dieu, non, 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 je veux, je veux chercher ta face. Je veux être un, un sacrifice vivant. Mais quand je jeûne, écoute bien ceci. Je ne jeûne pas pour forcer sa main. Je ne jeûne pas pour qu'il m'aime plus. Je jeûne parce que je suis déjà très aimé. Je parle de toi là aussi. Hein. Je, je jeûne pas pour que Dieu me pardonne. Je jeûne parce que je suis déjà pardonné. Je ne jeûne pas pour faire pénitence. C'est quoi pénitence? C'est que je me prive de quelque chose ou où je où, où j'ai je, je, où, 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 où une discipline sévère pour apaiser la colère de Dieu. C'est ça la pénitence. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de pénitence. Hein. Dans la Bible, il y a la repentance. La repentance, ce n'est pas la pénitence. Je ne jeûne pas pour faire pénitence. Je jeûne à cause de la repentance. C'est quoi la repentance Je pense autrement, je crois autrement. Parce que le jeûne ne change pas Dieu, il change toi. Le jeûne augmente ta foi, te rend plus alerte dans l'esprit, donc te permet d'avoir une foi qui a plus d'assurance, une foi qui... Discerne mieux ce que Dieu a préparé pour toi. Une foi qui, avec assurance, réclame les récompenses. Parce que tu n'as pas besoin d'apaiser la colère de Dieu. Même si tu as fait des fautes, des fois, qui sont, qui sont dures. repends toi demande pardon, Dieu te pardonne. Bien sûr, il va t'inviter à ne plus recommencer. Mais ce n'est pas notre pénitence, notre jeûne, qui calme Dieu. C'est ce que Jésus a fait qui calme Dieu. C'est ce que Jésus a fait à la croix qui calme Dieu. Ce n'est pas nos sacrifices qui font la différence, c'est son sacrifice. Et il est bon pour nous de comprendre que le jeûne doit être agissant par l'amour. Donc je ne, je ne jeûne pas pour mériter son amour, mais je jeûne parce que je suis déjà aimé, déjà pardonné, déjà justifié. Et comme je sais qu'il a des récompenses pour moi, alors je me place dans une position d'attente, mais active. Pas dans une position d'attente passive. Parce que comme je crois qu'il a des récompenses pour moi, alors je sais que la foi lui plaît. Et comme je crois qu'il existe et qu'il récompense ce qu le cherche, alors j'offre mon corps comme un sacrifice vivant en jeûnant pour être dans une position d'attente, qu'il intervienne et qu'il distribue ses récompenses. Parce que Dieu n'est pas en colère contre toi. Il veut te bénir. Regarde ton voisin un instant, s'il te plaît, ou ta voisine. Dis-lui, Dieu veut te bénir beaucoup. Comprenons bien, si quelqu'un jeûne parce qu'il se dit « Je suis trop mauvais, vraiment, euh, franchement, Seigneur, je jeûne pour que tu me pardonnes. » c'est pas la foi, ça. c'est pas ton sacrifice à toi dans le jeûne qui va t'accorder le pardon. C'est son sacrifice à lui qui t'accorde le pardon. C'est quand tu crois en ce qu'il a fait pour toi que tu es pardonné. C'est son sang qui a été versé, qui te pardonne, qui te justifie, qui te sanctifie, avec lequel il t'a racheté. Mais maintenant, comme tu sais qu'il a fait tout ça pour toi et que lui, il a offert son corps, tu te positionnes pour réclamer tes récompenses et tu as une foi active. Hébreu 18 nous dit, il a d'abord dit, tu n'as voulu ni accepter, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens au oh Dieu pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dites avec moi, une fois pour toutes. C'est son sacrifice, pas le nôtre, qui nous rend saints une fois pour toutes. C'est son sacrifice qui nous rend saints. C'est pas un vote humain qui te rend saint. On vote pas pour savoir qui est saint. C'est son sacrifice qui nous rend saints. Il n'y a que Dieu qui est capable de te rendre saint et de me rendre saint. Et il nous a rendu ça par son sacrifice une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de recommencer. Jésus a tout accompli. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'il a tout accompli que nous devons rien accomplir. Maintenant, il désire te récompenser. Va chercher tes récompenses. Il y a Trois, on a vu trois habitudes à développer. Quand quelqu'un est généreux comme Corneille, Dieu ouvre le ciel, lui dit écoute, tes offrandes, tes aumônes sont arrivées devant moi. Bam Le gars voit un ange. Quand quelqu'un prie, donne de son temps. Dieu dit Oh, dans l'intimité, tu as fermé la porte. À chaque fois, c'est dans l'intimité. Quand tu donnes, monte pas aux autres que tu as donné. Waouh Quand tu pries, monte pas. Garde-le garde dans ton cœur. Il y a un moment d'intimité. Dieu dit Je t'invite à hein, intime avec moi. Le lieu d'intimité comme un lieu d'incubateur qui développe tes récompenses. Et quand tu jeûnes, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, Dieu dit « Mais ça, ça j'aime, c'est un culte raisonnable. » Mais quand tu le fais, tu le fais à cause de son amour. Tu ne le fais pas pour mériter son amour. Tu le fais parce que tu sais que tu es déjà aimé. C'est pour ça que j'aime bien combiner le jeûne avec la Sainte Seine. Parce que je me rappelle toujours que c'est d'abord à cause de son sacrifice. C'est parce que c'est lui qui a versé son sang. Et on doit embrasser cela. Romains 12, verset 1, une autre version encore dit, « À cause de cela, voilà ce que je vous encourage à faire avec l'aide de Dieu. Prends ta vie ordinaire, de tous les jours, lorsque tu dors, lorsque tu manges, lorsque tu vas au travail, lorsque tu te déplaces, etc. etc. » Donne tout cela à Dieu comme une offrande embrasser pleinement ce que Dieu a fait pour toi est la meilleure chose que tu peux faire pour lui. Waouh C'est-à-dire que tu reçois ce que Dieu a fait pour toi. La fondation du jeûne, c'est son amour. La fondation du jeûne, la racine même du jeûne, c'est que Dieu aime. C'est qu'il t'aime. Un sacrifice vivant qui plaise à Dieu, le mot « plaire à Dieu » signifie qu'il considère les désirs et les intérêts de Dieu. Apprendre le langage d'amour de Dieu, c'est apprendre à considérer les intérêts et les désirs de Dieu. Apprendre le langage d'amour de son époux, de son épouse, de ses enfants, de ses amis, de son papa de sa maman, c'est apprendre à considérer les intérêts et les désirs de l'autre. C'est dans ce sens. Et la foi parle d'apprendre à considérer aussi les intérêts de Dieu. Et quand on jeûne de manière à ce que ce jeûne soit agissant par l'amour. Alors automatiquement, notre jeûne, les fruits vont être quelque chose qui prouve qu'on aime Dieu, qu'on aime les autres. Dans le jeûne, il faut apprendre à considérer les intérêts de Dieu et les intérêts des autres. C'est pour ça que le vrai jeûne, Isaïe 58, nous dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, la récompense, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug et les gestes menaçants, les discours injurieux. Ça parle ici d'un jeune qui considère les autres, vous comprenez Plaire à Dieu, c'est chercher à considérer ses intérêts. Considérer ce qu'il désire. Et ce que Dieu veut, c'est que tu embrasses ce qu'il a fait par la foi. C'est ce que tu reçois. Tu, tu es une étreinte, Seigneur, tu m'aimes. Je suis aimé de toi. Parce que tu m'aimes. Parce que tu as donné ton corps une fois pour toutes. Alors non seulement je crois que tu existes et que tu l'as fait pour moi. Mais en plus, oh, tu récompenses ceux qui te cherchent. Quoi. Donc je vais me positionner dans une attitude qui offre mon corps comme un sacrifice vivant, afin de recevoir ces récompenses que tu as pour moi. Et ma question c'est, pourquoi alors jeûner la nourriture Si, si d'abord le jeûne, c'est de considérer comme Isaïe 58, les intérêts des autres parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'estomac. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'estomac, le, le Dieu du ventre, pas la danse du ventre. Le Dieu du ventre. Philippiens 3, 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Il y a un Dieu qui s'appelle Ventre. C'est pas moi qui ai écrit, C'est l'apôtre Paul, hein il y a un Dieu qui s'appelle Ventre et qui va toujours nous conduire à penser à nos intérêts, à ce que nous, on désire. Et comprenons bien, par la nourriture, le péché est rentré dans le monde. Adam, et surtout Ève. <rire> oh, pardon, mes sœurs, pardon, pardon. <rire> oh, non, non, mais ah, Ève. Un jour un frère me dit « Steve, tu sais, Dieu a souvent une voix féminine hein en parlant que ton épouse peut parler de la part de Dieu. » Je lui dis « Oui, demande à Adam si tu veux voir. <rire> » Des fois, il parle d'autres voix aussi. <rire> Et comprenons bien, la nourriture, le Dieu-ventre, a fait en sorte que beaucoup dans la parole de Dieu ne rentrent pas dans leurs promesses, ne reçoivent pas les récompenses que Dieu veut. Et encore une fois, je vous dis « Je » parle le jeûne et je vais à nouveau par sa grâce poursuivre cette semaine pour chacun d'entre vous avec ceux et celles qui veulent encore parce que je me dis je sais que Dieu a des récompenses pour nous dans, ici dans cette famille Extravagance Saint-Denis je sais qu'il y a des choses il faut les récupérer dans l'esprit et ça ne se fait pas si on ne jeûne pas et moi le premier je dois le faire mais je sais aussi qu'il faut que je fasse dans une attitude d'attente parce que les récompenses sont là parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu préfères, d'autres versions disent que la foi est une substance. C'est déjà là. L'exemple, Un autre exemple de ceux qui, par la nourriture, sont tombés. Le peuple dans le désert. Vous savez, le peuple, à un moment donné, en a marre. Ils disent, mais tous les jours, on mange la manne, la manne. Franchement, la manne, j'en ai marre de la manne. Et je pense aux melons en Égypte, je pense aux oignons, aux poissons bon marché. Le gars est esclave. Hein et puis, Dieu en colère et Moïse dit, mais Seigneur, ce peuple-là, franchement, je ne sais pas quoi faire. Et il se plaint, comment que je peux nourrir 600 000 hommes sans compter femmes et enfants Comment je peux nourrir avec de la viande et, je, et Moïse dit, prends-moi, prends-moi, il vaut mieux que je meure. <rire> Moïse dit ça, allez lire un nombre, on allez voir. Et puis Dieu lui dit, mais attends, je vais leur donner de la viande, tellement je vais leur donner de la viande, ça va les sortir par les narines. Ils ne vont manger pas pendant un jour, deux jours, une semaine, ils vont tellement être rassasiés, ça va les sortir par les narines, le trou de nez. Traduit en créole. Ils vont en avoir marre de manger de la viande. Tellement le peuple m'offense à chaque fois dans son attitude. Et Nombre 11, 33 nous dit, « Ils avaient encore la viande à la bouche quand la colère de l'Éternel éclata contre le peuple et il frappa d'une grave épidémie. » On appela cet endroit cet « endroit, Kibro, Atava, tombeau de la convoitise. » C'est là qu'on enterra beaucoup de gens qui avaient cédé à la convoitise. Quelle convoitise du dieu du ventre. Combien parfois les couples peuvent se disputer parce que. Eh, quest qu'on mange ce soir-là Qu'est-ce qu'on mange ce soir-là Quoi ça Eh, hey, je travaille dur, moi, toute journée N'importe quoi Salade Non, 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 pour ceux qui aiment la salade, c'est bien, c'est vert et. Je veux dire, combien de fois les couples peuvent se prendre la tête pour le repas, ou les enfants « Eh, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»« Ben, on mange des pâtes. »« Encore !»« J'en ai marre, moi, on, on de mange des pâtes !» Et là, le peuple dans le désert, ils en avaient marre de manger de la manne. Qui, pourtant, leur gardait en bonne santé, leur faisait vivre longtemps, leur renouvelait leur énergie, bref. Et Dieu donne de la viande, mais malheureusement, ils meurent tous dans un endroit qui s'appelle le tombeau de la convoitise. Un autre exemple fou dans la parole de Dieu, c'est Ésaü et Jacob. Je veux dire, Ésaü est le premier-né. Il a toutes les promesses. Le gars revient de la chasse. C'est un super chasseur, mais là, il n'a pas de gibier. Jacob, c'est le garçon de maman. Lui, il n'emmène pas de gibier. Papa, débrouille à eau. C'est-à-dire, papa, pas assez... moi, je... je suis avec maman, je, je suis à la cuisine. Mais Esaü, c'est le gars, le chasseur. Et la Bible dit qu'Isaac aimait Esaü parce qu'il lui ramenait beaucoup de bons gibier. Mais ce jour-là, Esaü rentre bredouille et Jacob a fait un bol de lentilles. Et le gars a faim. Et Jacob lui dit, il dit, Jacob, donne-moi un peu de lentilles. Et Jacob lui dit, bah, donne-moi ton droit d'Ainesse. Et c'est qui fait pff, point droit des bah oui, pense tu veux. Et pour un repas, il perd toutes ses promesses. Pour un repas, il perd les bénédictions que tu as pour lui à cause du dieu du ventre. Je veux dire, je comprends quand. Une précieuse sœur me disait « Mais moi, je n'aime pas manger. Donc, je, Manger, c'est le jeûne pour moi. » Là, c'est rare. <rire> Là, c'est rare. Je comprends qu'aujourd'hui, on peut jeûner d'autres choses à lesquelles on tient. Mais je prends l'exemple de la nourriture pour vous montrer comment c est, c est, c est, ce qu'on convoite au niveau du repas peut réellement... Euh, c'est la source, la racine des, également d'autres choses qu'on peut convoiter. Et il y a donc, n'oublions pas, deux types de nourriture toujours dans la parole de Dieu. La nourriture charnelle, naturelle, et la nourriture spirituelle. Et quand on jeûne, le jeûne est une discipline, pas uniquement spirituelle, une discipline en même temps naturelle. Et elle fait la différence. Lorsqu'on jeûne, on apprend, en considérant les intérêts et les désirs de Dieu, on apprend à connaître sa volonté. Jésus disait, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Tu dis, « Seigneur, non, je veux connaître ta volonté. Je veux aller saisir ces récompenses que tu as pour moi. » Et franchement, je veux dire, encore une fois, moi, en jeûnant, pour vous me à Sandrine, je regarde des émissions de repas. Et je lui dis à chaque fois, « Quand Mon jeûne sera fini. » Je regarde en espérance. Les enfants disent oh, « Encore papa, une émission de manger ?» Je fais « Oui !» En espérance. Je sais pas combien de jours que ma a fini. « bah Tu vois, cette recette-là, je vais faire !» Je rigolais encore. Euh, euh, hier, dans le jeûne, ils sont partis manger avec Sandrine un sandwich. Et Mathis qui dit à Eva, dis pas à papa qu'on a mangé un super sandwich américain parce qu'il jeûne. <rire> et puis je rentre le soir parce que je voulais vraiment prier pour vous hier, pour ce soir. Et euh, j'arrive et dès que je rentre, un instant après, je me douche tout ça, je mets une émission de repas. <rire> et, et mon grand qui fait, t'as vu, on peut lui dire, regarde ce qu'il fait quand il rentre je dis oui les enfants c'est l'espérance, papa nourrit son espérance je me réjouis en espérance la parole de Dieu dit la Bible dit goûte et constate que l'éternel est bon oui heureux celui qui trouve son refuge en lui ça parle que tu, que tu jeûnes pour considérer les intérêts et les désirs de Dieu tu commences à trouver sa volonté. Et quand tu commences à la pratiquer à la faire vraiment, par le moyen de la foi, tu découvres qu'il y a beaucoup plus de bonté à pratiquer la volonté de Dieu pour ta vie qu'à faire ta propre volonté. C'est pour ça que la Bible dit « Goûte et teste combien Dieu est bon » parce que pratiquer la volonté de Dieu pour toi sera beaucoup plus bénéfique pour toi que pratiquer la tienne. Sauf que souvent sa volonté va venir challenger notre volonté à nous. Ce qu'on veut va être challengé par ce qu'il veut. C'est dans ce sens. Et le jeûne, une discipline qui nous permet réellement de, de, de trouver sa volonté, de récupérer les récompenses qu'il a pour nous, elle ouvre les cieux, elle nous fait passer à un autre palier. Parce que c'est ça, être un sacrifice vivant. Franchement, si Jésus aurait pu accomplir tout ce qu'il est venu faire sur terre sans effort, pourquoi Jésus a dû jeûner 40 jours. Parce qu'il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Et Jésus a dû jeûner 40 jours. C'est long, 40 jours hein, de jeûne. Parce qu'écoutez bien ceci, Jésus. Même s'il était 100% Dieu, 100% homme, il savait qu'il y a des forces spirituelles qui ne peuvent être libérées sur nos vies que par le biais du jeûne. Il y, a, il y a des démons qui ne vont sortir et partir que par le biais du jeûne et de la prière. Il y a des récompenses que tu vas obtenir que par le biais du jeûne et de la prière. Il y a une promotion que tu vas obtenir que par le biais du jeûne et de la prière. C'est dans ce sens. Et Jésus parle du jeûne dans la parole de Dieu. Le jeûne est une arme surpuissante que Dieu met à notre disposition. C'est une arme spirituelle incroyable à laquelle l'ennemi ne résiste pas. Il affole, il essaie d'intimider. Le jeûne brise les addictions, le jeûne brise les malédictions. Le jeûne libère les bénédictions. Le jeûne te donne la promotion. Le jeûne repousse les limites. Hey, si tu crois que y a des circonstances qui te limitent, franchement, aucune circonstance ne limite Dieu. Va dans le lieu secret et tu vas voir s'il n'étant pas tes limites. Va chercher ses récompenses. Le, le jeûne, c'est un, un sacrifice vivant. C'est une arme surpuissante qui attire sa justice, sa compassion, qui libère sa faveur. Regardez Ninive. Jonas a pas envie d'aller prêcher la parole. Ninive et même pas le peuple de Dieu. Jonas prêche la parole et il savait que s'il se repentait dans le jeûne, Dieu allait lui faire compassion, Dieu les juger. Mais c'est son ennemi, c'est l'ennemi d'Israël. Qu'est-ce que voulait Jonas Qu'ils soient tous détruits. C'est pour ça que quand Dieu dit, va prêcher à Ninive, Jonas dit, hein. Et il se fait engloutir par une baleine. Ou un poisson, un gros poisson. C'est pas une baleine. C'est ne pas, c'est quoi comme poisson on dit la baleine, mais ce n'est pas ça. On ne sait pas, c'est un poisson. Mais quand il prêche, Ninive se repent. Et Dieu dit, oh, ils sont repentis. Ah ben, je juge pas, moi. À compassion pour eux. Et, et, et Jonas, ça l'énerve. Il lisez le livre de Jonas. Il est énervé jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont publié un jeûne le roi de Nénive a publié un jeûne. Et il a dit à tout le peuple, on publie un jeûne. On prend le sacre, on publie un jeûne. Et quand a publié un jeûne, pom, 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 paf, les circonstances ont changé. Le futur a changé. Oh, C'est bon. Dieu veut changer ton futur. La foi... Croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Comment avoir une attente active en étant un sacrifice vivant Comment être un sacrifice vivant Quand tu jeûnes, tu jeûnes pour obtenir les récompenses que Dieu a pour toi. Parce que tu sais qu'il t'aime. Tu ne jeûnes pas pour être aimé. Tu sais que tu es déjà aimé. Donc tu en as marre d'avoir des situations qui réellement te freinent constamment. Tu en as marre de voir ta famille pas convertie. Tu en as marre de voir tout le temps un problème de finances. Tu en as marre d'avoir tout le temps un problème de santé. Tu es fatigué. Donc tu cherches de manière affamée, assoiffée, tu souffres qu'il n'y a pas sa présence, sa délivrance, sa puissance dans ta vie plus, et tu vas le chercher. Et quand Jésus est sorti du désert au bout de 40 jours, alors qu'il venait de se faire baptiser du Saint-Esprit, la Bible dit, après 40 jours de jeûne, Jésus est ressorti avec la puissance du Saint-Esprit. Et là, comme on dit, à la réunion, il n'a pas joué Tikaz. Et c'est là que son ministère de puissance a commencé. Après avoir triomphé du Dieu qu'est le ventre, du Dieu de l'estomac. Le jeûne est un sacrifice incroyable. Le sacrifice que le jeûne, c'est une arme, une arme de combat. Regardez par exemple le sacrifice que Gédéon a fait. Dans Jus 6, verset 19, Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sur le chêne et lui offrit. Plus tard, lorsque Gédéon doit aller affronter l'ennemi, là, il voit l'ange de l'éternel, il lui offre une offrande, un sacrifice, du pain. Et plus tard, lorsqu'il a peur d'aller affronter l'ennemi, Dieu lui dit, va écouter ce que l'ennemi dit de toi. L'ennemi a reçu un rêve qu'ils interprètent. Et Juge 7, verset 13, la Bible dit, Gédéon s'approcha et il entendit un homme raconter un rêve à son camarade. Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. Je voyais une miche de pain d'orge rouler à travers le camp de Madian, arriver à la tente et elle a frappé de plein fouet. Elle a fait tomber, la renverser, sans dessus dessous, si bien que la tente était par terre. Voyez l'offrande qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait s'est transformé dans l'esprit en une arme qui a triomphé de l'ennemi. Le pain qu'il a offert est venu rouler contre le camp de l'ennemi. Quand tu jeûnes, c'est une arme. Tu envoies des assauts constants dans le camp ennemi. Le jeûne, non seulement comme Jésus nous l'a montré, sans, sans, sans la prière et le jeûne tu ne peux pas recevoir certaines promotions certaines récompenses mais également le jeûne détruit les œuvres de l'ennemi mais également le jeûne active la révélation ça ça active la révélation c'est comme dans 2 chroniques 20 pour lire chez, chez vous cette histoire où le roi Josaphat prend peur il a peur nous dit il va il décide de consulter l'Éternel deux chroniques 20, verset 3. Et puis il dit à tout le peuple, il dit, de toute façon, on va implorer l'éternel ensemble. Il proclama un jeûne pour tout Judas. L'armée était trop nombreuse. Le, les, les rois qui marchaient contre lui étaient puissants. Josaphat dit, là, je ne sais pas quoi faire. Comment on va y arriver on va, on va se faire éliminer. Qu'est-ce qu'il fait Il publie un jeûne. Dans Judas, et vous savez c'est quoi l'histoire Dieu parle au travers d'un prophète et lui dit, voilà où est l'ennemi, voilà ce qui va se passer, voilà comment ils vont être détruits, vous marchez contre eux, vous allez voir, vous n'aurez rien à faire, parce que la bataille appartient à l'éternel. Quand tu jeûnes, toi tu te reposes et c'est Dieu qui combat. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de combattre par mes propres forces. Je sais pas quoi faire. Et Dieu dit « Ok, confie-moi. » Il dit « Seigneur, je te confie. » Et c'est ce qui se passe ici dans ce magnifique passage où on voit que le plan de l'ennemi est, est, est révélé. Et Dieu dit « Mais contentez-vous uniquement de prendre position, de vous tenir là et vous verrez, l'Éternel va vous accorder une grande délivrance. Ne vous laissez pas effrayer, ne craignez point. Je suis avec vous. » Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Quand tu jeûnes, ça active la révélation. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu remonte dans ton cœur. 1 Corinthiens de 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Ça, ça, ça remonte parce que c'est Dieu qui révèle ça au cœur. Pour ceux qui l'aiment. Quand tu jeûnes, tu dis, Seigneur, je jeûne parce que tu m'aimes. Je jeûne parce que je sais que tu as de grandes choses pour moi. Je sais. Et Dieu refait monter ses plans. Et tu te révèles ta destinée par des épisodes, ton appel. Par des épisodes. Il te montre les récompenses. Le mot « monter », c'est le mot grec « anabeyo qui parle de remonter, faire venir, de faire ressortir. C'est le même mot lorsque, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a une vision ouverte. Et il est écrit au verset 1, « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » C'est le même mot, monte ici. Ce que Dieu veut faire monter dans ton cœur lorsqu'on jeûne, ça change ta perspective. Monte ici et je te montrerai. Monte ici et tu verras les choses différemment. Monte ici et tu verras ton couple autrement. Monte ici et tu verras les révélations Les récompenses que j'en réserve pour toi Viens les chercher Je te donne, viens trapper C'est-à-dire chercher ça, Le jeûne nous permet de gagner Christ Lorsque tu as la révélation Ça active la révélation de qui il est vraiment pour toi L'agneau Devient un agneau et devient ton agneau. L'évangile devient ton évangile. Tu te l'appropries. Un peu comme euh, 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 Emeline, cette semaine, précesseur me disait, en prenant l'image de David, David dit « Je ne viens pas avec la lance et je ne viens pas avec l'épée. » Il dit ça à Goliath. Mais il dit à Goliath « C'est au nom de l'Éternel que je viens. » Il connaissait par révélation qui était Dieu. Il connaissait. Ma question, c'est, qui est Jésus pour toi Vous savez, dans Exode, l'Éternel se révèle à Moïse et il dit, je suis celui qui suis. Et Moïse dit, mais quand je vois le peuple, qu'est-ce que je dis Je dis, qui m'envoie Dieu dit, je suis, t'envoie. Tu imagines, Moïse arrive dans le peuple, dit, comment il s'appelle le Dieu qui t'envoie euh, Je suis. Mais je suis quoi Pas ben, je suis malade Pas ça. Hein. Faut renverser cette chose-là. Faut dire je suis guéri. Donc, donc ça parle de je suis Moïse arrive et lui dit mais je suis m'envoie. Pourquoi Dieu dit qu'il est « je suis » Jésus lui-même, dans Jean 8, verset 58, il leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus dit « Je suis, je m'appelle, je suis. » Parce que quand Dieu dit « Je suis », il y a trois points de suspension à côté. C'est toi qui le remplis. Je suis quoi Celui qui guérit, celui qui m'aime, Je suis quoi Je suis ton espérance. Je suis ta force. Je suis ta paix. Je suis ta guérison. Je suis ta provision. Je suis ta bénédiction. Je suis quoi C'est pour ça qu'il dit je suis, pour te laisser toi compléter. C'est comme si Dieu nous fait un gros chèque signé par Dieu et nous on remplit. Le chèque est signé « Je suis qu -ce tu écris -tu ». Qu'est-ce que tu écris-tu Et c'est important parce qu'on parle de cette foi qui est agréable à Dieu, qui croit qu'il existe et qui récompense ceux qui le cherchent. Et la foi, c'est voir dans l'invisible. Si je te dis maison, est-ce que tu vois dans ta pensée une maison Oui. Si je te dis camion, tu vois un camion Si je te dis je trouve une flouche, tu vois Non, moi non plus. Si je te dis gâteau, au chocolat avec là franchement la chantilly dessus si je te dis boucané dis... franchement rougaille saucisse cari poulet un petit riz blanc un petit peu de piment un petit peu de grain cari poulet feu de bois franchement bien roussi Hé, qui jeûne Je jeûne. je gêne. Je veux dire, quand je, te, quand je te dis ça, tu vois, tu as une image dans ta tête, oui ou non Quand je te parle de foi, quelle image tu as Le problème est là Parce qu'on parle de la foi, on n'a pas d'image derrière. Si tu n'as pas d'image derrière, tu n'as pas de substance derrière. C'est pour ça qu'il dit « Je suis ». Je suis quoi Avec ta foi, tu, il est quoi Parce que si on parle de la foi, mais qu'on n'a aucune image derrière, ça ne marchera pas. Les mots reflètent des images. À l'époque, dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas faire d'image de Dieu. C'était interdit. Quand Jésus arrive, il dit Je suis l'image du Père. Philippe, tu ne vois pas ou quoi Que tu me demandes d'aller voir le Père, le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était l'expression. La Bible dit qu'il est l'expression parfaite il est l'image de Dieu. Jésus veut nous donner l'image de Dieu. Pour que lorsqu'on dit Père, on ait de la substance derrière. Oh Jésus-Christ On voit cette image. Mais quand tu parles de foi, qu'est-ce que tu vois Quelle est l'image qui vient dans ta pensée Parce que certains disent, "Bah, je euh, n'y connais pas. Quelle image! Euh, ça parle de ça! Tu vois quoi? Parce qu'on peut parler de carré-poulet, c'est bon! Mais la foi, c'est meilleur! Hein Et on peut se régaler avec un carré-poulet, on se fait mmh Mais l'homme ne se nourrira pas que de carré-poulet seulement. Mais de la parole. Il est important de savoir quelle image tu mets derrière la foi. Quand, on a lu tout à l'heure, quand Pierre et Jean sortent, il y a un, un pauvre mendiant qui est là, qui demande des sous, et tout de suite, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il savait qu'est-ce qu'il mettait derrière. Dis-moi, la foi, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et avec ce nom-là, toutes les œuvres du diable sont détruites. Avec ce nom-là, quel que soit le problème, la lumière chasse les ténèbres. Et parfois, je me dis, on parle de la foi, on parle, mais on aucune substance. On est créé comme ça dans la pensée. Quand tu parles de mots, je te dis micro, tu vois un micro, je dis tablette, tu vois un tablette. Enceinte, tu vois une enceinte. On image, les mots sont des images. Le problème, quand on parle de foi, on ne voit pas d'image. Et donc, c'est comme Moïse. Moïse qui t'envoie, je suis... Ben là, on va loin. Je suis quoi Et Dieu avait rajouté à Moïse après, quelques chapitres plus tard, il dit, je suis Seigneur. Tu n'as pas bien compris, Moïse, au départ. Je ne suis pas uniquement le Tout-Puissant comme je m'étais révélé à Abraham, Isaac et Jacob. « À toi, Moïse, je te donne une autre révélation que eux n'ont pas eue. Disait à Moïse, va vers Pharaon, je suis Seigneur. faut que tu comprennes ce que ça signifie. Tu as bien l'image dans ta tête là, Moïse Et quand Moïse est parti la première fois devant Pharaon en disant, ben, je suis m'envoyé il était fébrile, il était faible dans sa foi parce qu'il ne savait pas, je suis quoi et il va voir Dieu et puis Pharaon euh, vraiment le, 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 le renvoie et il va se plaindre en disant Seigneur, as vu, « Seigneur, t'as vu qu'est-ce qu'ils font as vu comment il est avec moi ?» Mais c'est Pharaon quoi Je sais pas moi, c'est comme si aujourd'hui Dieu te dis Va voir Trump !» Et tu dis « Trump, libère mon peuple !» Je ne sais pas déjà si tu arrives à côté. <rire> Je parle, c'était l'homme Pharaon le plus puissant que la terre porte à ce moment-là. Et Moïse a un peu fébrile, puis il va voir Dieu se plaint. Dieu dit, mais Moïse, je suis Seigneur. Tu comprends, là Je oui. suis Seigneur. Est-ce que, est que ça rentre Et là, Moïse a dû faire, hum, je vois. Et quand il est reparti devant Pharaon la deuxième fois, il n'avait plus les mêmes craintes. Hein. Puisqu'il a compris le Seigneur de la terre, ce pas Pharaon. Hein. Et il avait besoin de comprendre que je suis et Seigneur pour faire ce qu'il avait à faire. Tu as besoin de savoir quoi, toi, sur Jésus. C'est dans ce sens que je te parle. Je suis le consolateur. Je suis le réconciliateur. Je suis amour. Je suis la paix. Je suis la vérité, la grâce. Je suis la sagesse. Je suis la justice. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis. C'est ça qui est agréable à Dieu. Parce que tu t'attends à quoi La foi, c'est s'attendre. Mais tu t'attends à quoi il faut que tu puisses vraiment savoir déjà qui il est pour toi. Pour avoir ta récompense. Et c'est pour ça que je me dis, oui Seigneur, des fois on a besoin de ce sacrifice vivant qui plaît à Dieu, qui lui est agréable lorsqu'on jeûne pour chercher sa face, pour voir les percées que Dieu a pour nous. C'est son cœur. Amen.